0: Desde el Paralelo 35, La Hora Global. A partir de ahora, La Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este jueves 19 de mayo del año 2022. Eh, para referencias de algunos historiadores dentro de unos 100 o 200 años el tercer año de la pandemia eh, para que de alguna manera tengan alguna ubicación en lo que hemos estado viviendo estos meses y estos años estamos aquí en el 1170 m de vuestro dial en la tarde de radio mundo en la programación de radio mundo en esto que hemos dado en llamar la hora global hoy con un invitado de lujo pero en primer lugar darles la bienvenida como les decía y eh, tratar de hacerles notar eh, el el peligroso recorrido que está teniendo esta estancación eh, este este estancado sistema en el que estamos cohabitando el planeta derivado de una guerra semi-artificial desde mi punto de vista Eh, estoy tratando de ubicar algunas noticias que me están dejando un poco asombrado del día de hoy Eh, Vamos a tratar de no no dejarnos confundir con estos temas, aunque los vamos a mencionar con nuestro invitado eh, en este programa, en este capítulo de la cuarta temporada de la Hora Global. Estamos con ustedes entonces arrancando este vigésimo primer programa de la cuarta temporada de la Hora Global. Bueno, ahora sí. Ahora sí, estamos bien ordenaditos con ustedes, siendo ya las eh, 15.06, como dijimos, de este jueves 19 de mayo. Estamos acompañados de eh, alguien que no es uruguayo, pero como si lo fuera. Ya lo sentimos parte de, de nuestra familia oriental. Estamos con Ney Fernández, que eh, nació en Niterói, en el estado de Río de Janeiro, en 1950. Ingresó a la carrera diplomática en 1978. Es además cabe consignarlo, licenciado en Derecho y en Letras, y obtuvo una maestría en Literatura Hispanoamericana, así que se está ganando varias áreas sobre las cuales podremos eh, charlar animadamente en, en, en algún momento. Sirvió en las embajadas de Brasil, en Guatemala, Uruguay, Rumania, Vaticano, Chile y Cuba. Pero además ha sido específicamente embajador en Zimbabue, en Libia y en Filipinas. ...ha cumplido funciones en la Secretaría de Asesoramiento de Defensa Nacional... ...en el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...e incluso en la LADI. Es autor de un interesante libro... eh, ...del cual vamos a charlar un poquito hoy... ...pero muy muy por encima, porque la idea no era hacer... ...un relato ni una evaluación literaria del libro... ...sino utilizarlo como excusa. El binocular invertido, que es el nombre del mismo... ...relata en detalle la presencia de Ney en Libia en el año 2011 cuando las primaveras árabes marcaron la agenda del Mediterráneo africano y del mundo árabe en general. Bienvenido Nay. ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, buenas tardes eh, Gustavo, buenas tardes a todos. Estoy bien, muy bien, estoy siempre bien en, Portu- en, en Portugal, imagínate, en
1: Uruguay. Y mejor aún con un día como este, un día espléndido. Sí, sí, por, por suerte tuvimos un, un, este, un disciplinamiento del clima a nuestros estados de ánimo, lo cual es, es muy bueno en este momento. Sí. Tenemos muchas cosas que preguntarte Quiero exprimirte mucho hoy Así que de alguna manera Vamos a a tratar de de, de hacer Preguntas rápidas y aprovechar bien el tiempo En primer lugar, por supuesto Agradecerte haber aceptado esta invitación Eh, Una pequeña preguntita Que es es, es curiosidad pura ¿Por qué tu acercamiento al mundo diplomático? Influencia familiar Vocación propia eh, Contagio de amigos
2: Eh. ¿Cómo res- caíste ahí? La respuesta verdadera no es tan agradable a los oídos de mis colegas diplomáticos ah. en la activa, pero la voy a dar, te la a dar. Yo era profesor, yo fui profesor, me, 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 me recibí en, en letras, como ha dicho, eh, mi especialidad es literatura brasileira y, le, le, eh, perdón, língua portuguesa y literatura de língua portuguesa. Depois, fiz um master em eh, literatura hispano americana e fui professor durante nove anos. De, depois de nove anos, eh, vi meus colegas, que haviam, par de colegas que haviam ingressado a Itamaraty e descobri que eu eh, trabalho descobri óbvio. Yo trabajaba mucho y ganaba poco. No sé cómo son, cómo es la vida de los profesores aquí pero en Brasil. Eh, sin sí, duda... A, a, hay mucho de eso. Es así. <risa> así que no, no es que yo quisiera trabajar eh, menos, pero <risa> quisiera, quisiera tener una, una, una mejor recompensa por el trabajo. Y lo que sabía hacer era inglés y francés. Así que me presenté para la, para la prueba del... Uh, esta es la parte que no le gusta a mis colegas, muchos, para la prueba de Itamaraty, para ver ¿Cómo me iba? Y pasé. Pasé en tercer lugar. Ah, así que así comencé mi carrera diplomática. Y también evidentemente había eh, en, en, en mí y, y en mi esposa, estaba casado en ese, en ese entonces, con una ex alumna, eh, había ese interés por conocer el mundo, por estar en el mundo.
1: Tú, tú sabes que me, me identifico mucho con esa últimas frases porque... En mi entorno familiar una de las cosas que me preguntan es por qué me me, me he dedicado a estudiar esto y la la única frase que yo he encontrado que resume un poco ese estado de ánimo es, eh, lo que yo le digo a veces a alguna de mis hijas es es que yo quiero entender cómo funciona el mundo. Y ahí está un poco el, el tema, me parece, ¿no? No sé si compartís el. Sí, el punto sí, de sí, vista. No, sí es, comparto. Es, no. es eso, es entender cómo funciona el mundo.
2: No creo que, que he llegado a entender. No, no, no. Ni no, 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 ahora. Es un intento, ¿no? Estoy de acuerdo. Es un intento permanente. ¿no?
1: De todas formas, Ney, no puedo separar tu carrera de tu nacionalidad. Uh-huh. El diplomático brasileño es igual a los demás. Te pregunto, porque se habla mucho de la profesionalidad de Itamarati. Eh, uh-huh. Heredada de toda una tradición portuguesa. Eh, muy hábil diplomáticamente, eh, con muchos eh, puntos de encuentro con eh, eh, su tío político, o por lo menos lo que los hispanos asociamos como tío político de Portugal, que era Inglaterra en ese momento. Uh-huh. ¿Y esto es así? ¿Brasil tiene un mandato más activo, particular que otros países porque es Brasil desde el punto de vista diplomático?
2: Eh, yo creo más bien que Brasil tiene ese, ese mandato, ese rol, no porque sea Brasil, sino porque es grande. Y, y un país grande tiene también grandes problemas, eso sin duda. Nosotros tenemos, claro, la tradición de tiene esa tradición. Yo, por ejemplo, tengo orgullo de haber entrado, por increíble que parezca, entré en Trine en pleno gobierno militar, gobierno Geisel, el penúltimo presidente de la, del periodo dictatorial de 21 años, y eh, y Brasil, eh, con ese gobierno, con aquel gobierno, fue el eh, primer país en reconocer la independencia de Angola, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, y nosotros tenemos lazos e eh, y com eh, con Portugal. Así que fue un resto, digamos, de osadía eh, inspirado, del, del presidente, óbvio, pero inspirado por la Cancillería Brasileira, por Itamaraty. Entonces, lo que me movió, más que todo, eh, fue eso, esa... Es decir, la tradición de, de Itamaraty que siguió eh, a pesar de los diferentes gobiernos como pasa con, con todos los países que sudamericanos. Que, creo, ¿no? Los cambios que vemos en los últimos tiempos son impresionantes.
1: Claro, eh, sí, 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 sí y, sin duda.
2: Pero, pero podíamos, podíamos, hacer, podíamos hacer cosas, podíamos influenciar de alguna manera, podíamos contribuir y a mí siempre me interesó específicamente la integración latinoamericana y creo en ella aún a pesar de todo
1: ese a pesar de todo da para otro programa entero pero este, esa, esa está muy buena tu frase porque esa es, es, una, es una pregunta que también se nos ocurre claro escuchándote, no es decir esa influencia de Brasil sobre otros países era algo palpable, algo que ustedes lo, ve, lo veían, digamos y como tú decías, llama a responsabilidad quizás
2: sí, es verdad, ahora eh, bueno, si tú ves, mi carrera, eh, varios países de, de habla hispánica uh-huh. y, y latinoamericanos, yo estuve aquí en Uruguay, soy reincidente, estoy por segunda vez. Estuve antes aquí, después estuve en Chile, después estuve en Cuba. Después, cuando fui para Europa, fue el, 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 la cuna de la latinidad, que fue Italia dos veces. Ajá. Cuando fui para el este europeo, fue el único país de, de, de origen eh, con idioma y una cultura de origen eh, latina también, que fue Rumanía. Entonces, de una manera o de otra... Es, es, después tuve Zaire por un, un corto período después Túnez, después la guerra en Libia. Así que tuve más o menos siempre eh, vinculado a la, la latinidad. Cuando, en cuanto a la posición de Brasil, eh, yo no creo en la, ni en la necesidad ni en la intención de protagonismo. Por ejemplo, en el seno de Aladi, ¿no? mi, mi, mi actual trabajo del cual yo desvinculo completamente cualquier opinión que venga, sí, 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 que sí, venga sí. a dar ahora, a partir de ahora. Pero, como dice mi jefe, el secretario general, eh, Brasil y Argentina son dos países que están condenados a entenderse. Y yo lo creo también. Vivimos de espaldas hacia Argentina eh, durante siglos, hasta que, y ahí tampoco va ninguna evaluación de, de los gobiernos, pero en la redemocratización, gobierno sanguinetti aquí, gobierno Sarney en Brasil que entró por casualidad porque sí. era vicepresidente eh, se produjo una, una aproximación inmensa entre, entre Brasil y Argentina, a punto de que y eso yo vi después porque trabajé con energía atómica también eh, hasta entonces la hipótesis de guerra de, de los diplomáticos, perdón, militares brasileños era Argentina seguramente los argentinos era Brasil también seguramente. pero eso se desarmó con esa aproximación entre, entre Alfonsín y Sarney, a tal punto que nosotros, yo estaba en el Palacio, eh, trabajando con energía atómica, pudimos visitar las usinas argentinas, los argentinos visitaron las, las, las plantas brasileiras estudiamos juntos los, los, los proyectos eh, y, los, y los dos países eh, decidimos utilizar energía atómica apenas para, para fin pacíficos. pacífico.
1: Siendo, siendo uruguay útil a ese acercamiento.
2: Sin ninguna duda. Pero tiene un rol fundamental en la historia eh, de Brasil y Argentina.
1: Sabes, lo que pasa es que hay gente que aquí, aquí que no cree en ese rol fundamental. Hay gente que sí ha estudiado sobre estos temas y ve un, un rol fundamental. Yo como tengo el, el defecto de ser contaminado dentro de las relaciones internacionales por la geopolítica, uh-huh. creo que la geografía manda. Uh-huh. Y, este, y más de lo que muchos estudiosos dicen incluso. porque eso está en debate también y y soy de los que cree que sí que Uruguay tiene una geopolítica tiene un destino geopolítico claro y y que a veces no no, no lo ejerce hasta por descreimiento de sí mismo pero estar tú decías que estos dos grandes están condenados a entenderse bueno, nosotros estamos condenados a estar entre esos dos grandes (risa) entonces estamos condenados a cumplir un rol por eso te te agradezco el comentario ahora nos vamos a otro lugar del planeta nos vamos a algo que este fue la expresión te pido este, el, el, Asco, ¿no? el sí sí fue la expresión eh, que me acercó a ti que es este libro por aquí por aquí por acá por acá se los dejamos a, a los este oyentes que están mirando el video eh, que se llama el binocular invertido crónicas de la guerra de Libia que este particular libro te ubica en Libia en el año 2011 uh-huh. Aquí hay que aclarar que el 17 de diciembre de 2010, Mohamed Bouazizi, en la ciudad de Sidi Bouzini, en en Túnez, fue despojado por la policía de sus mercancías y cuentas de ahorros y en respuesta se inmoló en forma de protesta. Ese elemento que parecía banal o que parecía sin relevancia tuvo una consecuencia que no se hizo esperar. Miles de tunecinos se rebelaron contra las malas condiciones en que el país estaba sometido, eh, causando un efecto dominó, prácticamente no solo en este país, sino en todo el mundo árabe. El gobierno autoritario de Túnez, en manos de Abidine Ben Ali, cayó menos de 20 días después, casualmente el mismo día en que justamente este joven moría. En Egipto, Hosni Mubarak, 30 años en el poder, vio levantamientos, en Siria, Bashar al-Assad, al que conocemos por la posterior guerra que se dio allí, que ya llevaba en ese momento 15 años en el poder. Este, Abdullah Saleh, en Yemen, que llevaba 21 años en el poder. Eh, Bouteflika, en Argelia, uh-huh. más de 10 años, 12 años, vieron levantamientos a las puertas de sus palacios de gobierno. El sultán de Oman, por ejemplo, bin Said al-Said, y el rey Hamad bin Isa al-Jalifa de Bahrein. Incrementaron el poder de los parlamentos como una especie de respuesta y tratar de de atemperar estos ánimos y prometieron mejores condiciones de vida. No tuvo esa suerte el primer ministro de Jordania, que cayó. Tampoco tuvo suerte el propio Mubarak, que finalmente el 11 de febrero fue derrocado. Eh, Tuviste todo esto desde la Libia de Muammar Gaddafi, que llevaba 42 años en el poder. ¿No te sentiste en medio de una tormenta? Como nunca, como nunca en mi vida.
2: Y te digo más, los diplomáticos eh, no estamos preparados para eso. Los diplomáticos no, no estamos preparados para la guerra. Los militares sí, los diplomáticos no. Entonces fue una, una sorpresa, eh, para, no solamente para el, ministerio, para el ministerio, sino para mí también. Yo me, no, no me imaginaba que eso pudiera pasar en Libia. La, los propios ejemplos que tú, que tú diste, con uh-huh. los nombres que, que mencionaste, el tiempo que pasaron en el poder, nos dan una dimensión de que el concepto de democracia, de alternancia de poderes, conce- esos conceptos occidentales que intentamos muchas veces imponer a otros países, funcionan de una manera diferente en algunos países.
1: Sí, yo todos los, los ejemplos que di, tomando tu palabra, son uh-huh. todos mayores de 10 años o 12 años en el poder. Exactamente. Y uno dice estabilidad, pero es una peligrosa estabilidad derivada de una autocracia.
2: Es verdad. Sí. Ahora, ahora, en el caso de Libia en especial, yo llegué a Libia en 2009 uh-huh. y, la, y la llamada Primavera Árabe comenzó eh, fines del 2010, comienzo del 2011. yo Tengo que hacer, retroceder un poquito en el tiempo. Antes de ir para Libia, yo estaba en Italia, en la Embajada de Brasil ante la Santa Sede, el Vaticano, y en el, el, en el año que fue eh, proclamado Ano eh, Europeo de la Interculturalidad. Entonces, estando ahí, ¿qué es lo que significaba interculturalidad para mí? Diálogo interreligioso. Y decidí estudiar el Islam. Entonces, mm-hmm. yo hice un posgrado de un año y medio sobre Islam y lengua árabe. No aprendí nada de lengua árabe. Fue mi gran fracaso académico. Pero, ¿por qué, Ney? Si dicen que no es tan difícil. (risa) Yo recuerdo la primera clase, Gustavo, cuando el director de la escuela, que es un un instituto pontifício vinculado al Vaticano, eran 19 entre universidades e institutos en Roma. Ahora serán más. Pero, con relaciones directas con el Vaticano, el director entra en en la clase y nos dice, bueno... Les deseo suerte, estudien, estudiarán islam, lengua árabe. La lengua árabe no es eh, difícil, es imposible. Y realmente en un año y medio se reveló para mí ¿Sí? imposible. Pero estudié mucho, tuve oportunidad de estudiar bastante sobre islam, los principios del islam. Entonces me interesó, y eh, el, el ministerio sabía, evidentemente, y por eso yo fui hecho embajador en líbia porque era un país... Importante para Brasil, muchos negócios, muchas empresas trabajando, trabajando ahí. Un país musulmán, absolutamente.
1: Bajo el gobierno de Gaddafi, muy activo comercialmente.
2: Muy activo comercialmente, exactamente. Y ahora, y ahora, curiosamente, eh, un país musulmán eh, con, con diversas peculiaridades. Yo no soy, eso conviene aclarar, yo no soy kadhafiano para nada. Pero Gaddafi llevaba el el gobierno de una una forma diversa de un líder islâmico de los demás países. Por ejemplo, no tenía ningún rango, ningún cargo en el gobierno. Ele no era presidente, ni vicepresidente, ni primer ministro, ni nada por el estilo. Era era protocolarmente conocido y quería ser chamado como líder, o hermano líder. Así así se se nombrava Gaddafi. Eh, Em Líbia, las mujeres podían eh, conducir autos, cosa que, por ejemplo, ahora en Arábia Saudita, solo ahora en Saudi Arabia Saudita comenzó, ¿no? allá las mujeres podían pedir divorcio, cosa que tampoco es común en los países, en los países musulmanes. Eh, y ahí había, y eso es importante que se, que se diga también, porque hay, hay mucha distorsión, muy poca información, mucha propaganda sobre el mundo musulmán que no es para nada eh, homogéneo. Es, cada país es un, es un país y es un Islam diferente. Havia eh, libertad eh, religiosa, yo diría. Lo que no había era libertad de, de culto, en el sentido de que había iglesias admitidas, por ejemplo, havia em Trípoli una iglesia católica, uh-huh. una, una, iglesia, una iglesia ortodoxa grega, una ortodoxa rusa una iglesia protestante tradicional, una iglesia protestante neopentecostal. Ahora, los libios no podían frecuentarlas. Ajá. Entonces era para los extranjeros. 97% de la población libia es eh, musulmana, ¿no? Y los otros 3% son extranjeros. Entonces, para, y más, Gaddafi también, con su... Con su delírio de poder aislado de lo que era la vida libia normal no de, teóricamente apartado, digamos, muy defendido no admitía la formación de ningún liderazgo religioso así que era un país, curiosamente todos iban a la, la mesquita cinco veces al, al día hacían sus oraciones pero no había un líder religioso no, y no había oposición, ah, más no había constitución esa es otra peculiaridad de, de claro. Libia también. Y Gaddafi tenía un argumento muy interesante para, 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 para decir eso. De que vale para un país tener constitución si la viola sistemáticamente. Entonces mejor no tener constitución. ¿Tiene su lógica?
1: Sí, sí, no, no, no. Este, estoy, eh, en primer lugar, no, lo, el resto de los países árabes no son exactamente lo que era Libia.
2: Exactamente.
1: ¿ta? Pero sí es cierto que todos eh, habitaban en el club mm. de las autocracias, digamos. Mm-hmm. ¿Ah? Eh, me estás describiendo un líder muy pragmático uh-huh. y los líderes más pragmáticos son los que siguen a Maquiavelo es decir, primera medida llegar al poder, segunda medida mantenerse en mantener. el poder sí, exactamente. de acuerdo, entonces en ese sentido eh, cabe una pregunta un poco más genérica sobre las primaveras árabes que te quiero hacer porque eh, tú fuiste testigo de todo eso uh-huh. y describes en el libro incluso todo esto como Eh, no como una guerra en sí, no como algo malo, sino que se usa la palabra caos. Y ese caos parece ser el el, el ambiente que predominaba. Eh, Una pregunta que uno tiene que hacerse entonces es, pensando en este muchacho que se autoinmoló, si en realidad las primaveras árabes o esos levantamientos tenían como objetivo eh, cambiar el sistema o simplemente vivir mejor. ¿Me lo contestas? Después de unos minutos, amigos, nos volvemos a encontrar aquí en La Hora Global, en el 1170M de vuestro dial, aquí en la Tarde de Radio Mundo, en unos minutos. No se vayan.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el Paralelo 35, La Hora hora global. Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Ney Fernández, con nosotros, autor, pero más más que nada eh, espectacular y privilegiado, testigo de un momento histórico, alguien que a veces se dice no, de esta manera, está en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Aunque para ti, Ney, todo eso pareció (risas) una pesadilla. Yo te decía recién que en en tu libro, El Binocular Invertido, manejabas el concepto de que las primaveras árabes, tú que estabas en Libia, lo viste como un caos. En realidad, ese contagio, esa revolución por contagio, entre muchos países, eh, terminó en la caída de gobiernos y terminó en una cabalgata ideológica en en las ideologías que son las religiones modernas, porque de hecho lo son, y eh, las facciones islamistas o las facciones extremistas desde el punto de vista este, confesional eh, terminaron tomando el poder en la mayoría de los países uh-huh. y para muchos eso significó un retroceso no sé si para ti también eh, yo te hacía una pregunta recién que es quizás retrocediendo en el tiempo aquel muchacho que se inmoló que tenía 16 años creo era muy joven sí, sí no quería cambiar el sistema, quizás quería simplemente vivir mejor dentro del sistema que le tocó vivir. Este, ¿Soy muy ingenuo o cómo lo ves tú? No, yo creo,
2: yo coincido contigo y fue una sorpresa, eso sí fue una sorpresa lo que pasó en Túnez, incluso para nuestra embajada en Túnez, donde yo estuve después, viví ahí por nueve meses, después de que salí de Libia. Eh, no se esperaba un, un movimiento tan eh, radical, seguramente habrá sido organizado también. Y una, y una escapada tan rápida del presidente. Que, que por certo escapou por Libia. Tenía lazos muy fuertes con Gaddafi. Ajá. Escapó por Libia con un avión y con toda la plata que quiso levar Sí, sí. Y, y valores que quiso levar De otra parte, Egipto empezaba a, a, a moverse. Y, y, de, y el objetivo era, era, era tumbar a Mubarak. Sí.
1: Y, Egipto que ya a esa altura era una potencia en decadencia.
2: Exactamente, exactamente. Porque
1: ya no era el Egipto de antes.
2: Exactamente. Una potencia política, económica, cultural, sin duda. Y Libia parecía estable ahí. De ahí la, la, la sorpresa. Y yo estoy convencido... Eh, voy a angariar seguramente alguna antipatía, pero, <risa> pero espero que no la tuya. No, pero no. yo tampoco coincido con el concepto de primavera árabe. Porque Ajá. para mí... No fue, eh, ¿cuál es, ¿Qué es lo que pensamos cuando hablamos de primavera? ¿De florecer? ¿De nacer? ¿De, de algo, algo nuevo? Algo Muchos nuevo.
1: analistas las comparan con las revoluciones europeas del 48. Eh, las revoluciones del 48. Pero esto fue, eh, lo de Europa fue más ideológico e idealista que esto.
2: Seguramente. Y, y, con, y con muchas... De, es decir, eh, lo que pasó en Chacolováquia, por ejemplo. ¿no? Eh, claro. Entonces, Chacolováquia y fue bastante diferente. aí yo veía, eh, el, los tiempos también son otros. Entonces, hay que ver que yo veía, eh, no veía nada en Libia, llegaba acá, estoy aquí frente a Praça Independência Entonces, seja en Líbia es la Plaza Verde, el centro de la ciudad. Claro. Y yo estaba, eh, veía, no veía nada acontecer, ocurrir en la Plaza Verde. chegava a casa, prendía el televisor, llegaba temprano porque empezó el bombardeio desde el mar Mediterráneo, Estados Unidos y OTAN, sin ninguna duda Y yo veía imágenes de una plaza sendo destruida Veía en Al Jazeera y Al não No era Trípoli, eso no estaba pasando en Trípoli Entonces hubo también
1: Ya una guerra híbrida en ese momento Ah,
2: sin duda, sin, ningún, sin ninguna duda Una guerra, la, la frase de Noemía es, es importada de un profesor de, de Rio de Janeiro Un experto en el mundo árabe fue una revolución, una rebelión y, y una guerra importada, de, de fuera para adentro. El pueblo libio, por sí solo, no rechazaría, no tendría una, una, una reacción violenta en contra de Gaddafi.
1: Yendo, yendo a tu descripción del propio Gaddafi, podríamos decir que entonces ese pragmatismo de Gaddafi había sido útil y llegó un momento en que dejó de ser útil.
2: Justamente. Fue justamente eso. Gaddafi era recibido como, como un rey, como. Un, en, en Italia, por ejemplo, yo, yo estaba ahí, llevaba su, su tienda, armava, fue recibido por Berlusconi, fue recibido por Sarkozy, en, en, en Francia. Y, y de repente pasa a ser el malo de la película, porque el protagonismo de Gaddafi era algo que empezaba a incomodar. Y eso me libro en las últimas. Es un librito, es un,
1: no te tires abajo, <risa> es un es un libro que no es largo, pero es un muy buen libro. Son memorias. Lo terminé de leer por segunda vez anoche, este uh-huh. para preparar esto, pero es un placer leerlo este, porque eh, uno escucha, eh, uno lee a un latinoamericano uh-huh. y, y te agradezco eso, porque se nota que escribe un latinoamericano viendo esa realidad con un lenguaje que nosotros compartimos, un lenguaje conceptual uh-huh. que compartimos. este Ahora, eh, justamente, hablando de, de, de la utilidad o no del régimen, sin dar juicios de valor, uh-huh. acá no lo hacemos nunca, eh, es indudable que la acción de las potencias occidentales, tú recién mencionaste alguna, ante el caos en esas regiones estratégicas, que además con recursos naturales valiosos para ellos, sí, y en peligro frente a una revolución sin control y no se sabía dónde iba porque en algunos lados, como tú dices, puede ser provocada, pero en otros lados fue bastante espontánea y a veces sin saber por qué simplemente por insatisfacción Eh, yo creo que el impulso de las potencias fue intervenir rápido y controlar rápido la situación a donde quiera que fuera el poder a veces se dan esas improvisaciones en las potencias porque a veces hay procesos que sorprenden. Esta es una aseveración particular mía. Mi pregunta es, eh, ¿se notaba a nivel diplomático en ese momento la influencia de Europa y Estados Unidos en la sociedad política libia? ¿Había una influencia real? ¿Se notaba esa presencia occidental? ¿O eran socios lejanos?
2: No. Eran sócios muy, muito próximos. Ahora, por ejemplo, que se habla tanto de, de, del tema petróleo, energía, eh, Rússia e Ucrânia, Italia: el 30% del gas natural eh, que consumía Italia, de repente consome um de un gasoducto de Líbia. Sí. Entonces, esa zona jamás fue atacada. Esta zona estaba protegida, aunque estuviera en la frontera entre, entre, entre la rebelión, no un, un costado de la rebelión, y las fuerzas de Gaddafi. Entonces, había el interés de Itália notable, visible. Tanto que Itália tardó mucho para, para a, a autorizar que OTAN utilizara sus bases para atacar a Líbia. Ahora. Eh, Hubo mucho, para usar la palabra exacta, mucha mentira también. ¿Sí? Sí, y eso fue endosado por, por Naciones Unidas. Por ejemplo, eh, cerrar el espacio aéreo de, 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 de Libia, ¿qué significaba? Significaba que los aviones libios no podían eh, despegar, sí. tenían que dar en, en tierra. Pero los aviones de OTAN sí venían y bombardeaban. Fue la primera vez en mi vida que yo escuché la palabra <risa> drone y vi la acción que un drone puede, puede causar. De, de, la destrucción que puede causar una bomba lanzada desde 10.000 metros, mientras los líbios iban a la calle con sus metralletas y tiraban hacia arriba, lo que era una reacción tonta, es decir, desesperada, porque la, el proyecto que sube, ¡bah! sobre la misma persona a veces. Entonces hubo, 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 hubo una or- orquestração digamos, para... Mm. El tema era derrubar a, a Gaddafi, acabar con Gaddafi y,
1: y con su familia, y con su clan. No era solo él, era toda la familia Ahora, extrapolando esa situación A todo ese A todo ese corredor Mediterráneo árabe Podríamos llamarlo así eh, entonces esa presencia occidental Tú me decís que era muy, estaba muy Muy tangible, ah, muy a la vista sí, fuerte, muy fuerte. Tú por ejemplo te reunías de repente Con diplomáticos franceses sí, O españoles sí. o este, En este caso franceses y norteamericanos Supongo yo sí, sí. Que serían los más activos Este... Capaz que algunas de mis preguntas suenan un poco ingenuas o lejanas, porque recuerda que yo soy uruguayo, no no habito un país que es potencia como tú, (risa) y hay cosas que no nos parecen tan naturales, pero siempre nos quedamos igual con la idea, una vez que estudiamos un poquito sobre relaciones internacionales, que eh, las potencias coloniales nunca se fueron del todo de las colonias. Sigue habiendo una presencia, y tú eso lo percibías.
2: Absolutamente verdadero, lo percibí en todo. Era impresionante. Incluso Italia, por ejemplo, que fue el, sí. el colonizador tardío de Libia, como fue de, de, de Etiopía. Eh, Mussolini, entró en, en, <ríe> Mussolini entró en Trípoli como el gran libertador del mundo, del mundo libio, del mundo musulmán, y hizo con que los hermanos eh, africanos de Líbia se pelearon con Líbia, o sea, no entraron soldados italianos fueron soldados etíopes que, o, o de la actual Somalia también entonces la presencia del colonizador siempre fue muy fuerte después Italia protegió su, 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 sus intereses ahí aí. Aí em al final del libro eh, yo tengo una, un, un cuadro de una revista francesa donde están eh, los, eh, los yacimientos petrolíferos donde están los, los, principales, los pozos productor de petróleo en Libia, sí, sí, y por sí, sí. ahí tú ves claramente si ves dónde están también los países o las empresas. Todas, están... todas las gráficas
1: y fotos del libro se van a publicar en la web nuestra. Ah, qué bien. ¿Ah? Solo las fotos, no el libro, porque sí. si no, no, no tú no, nos no, matas. <risas> Pero es, algunas fotos que son útiles, por supuesto que sí. Eh, te voy a hacer un poco de trampa. Uh-huh. Te voy, eh, bueno, recordar, a, ojo, sin salir de Libia, recordar que hoy Libia está en una guerra civil, que increíblemente hay dos países europeos interviniendo, uno de cada lado, Francia e Italia, ¿tá? con además, para peor o para mejor, no sé seguramente para peor, barcos turcos esperando cargar petróleo. Este, para ir a su mar territorial en disputa que tienen con este Chipre Ay, oh, sí. cerca de sus costas. Es decir, toda una ensalada que algún día la vamos a explicar un poco mejor sí. a los oyentes. Este, pero la trampita que te hice va a venir ahora después de la segunda tanda, donde invitamos a nuestros amigos a volvernos a encontrar en unos minutitos, es que yo no te avisé en ahí, pero te voy a traer al presente. Uh-huh. No vinimos acá solo a hablar del pasado. Me voy a a tomar el atrevimiento de pedirte una opinión sobre el hoy y sobre algunas cositas que a los fanáticos de estos temas obviamente nos interesan. Ya estamos contigo en unos minutos, si nos esperas, amigos, no se vayan, ya volvemos.
0: Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Desde el Paralelo 35... ...la Hora hora global. Global. ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estamos
1: aquí a la vuelta... de de haber informado a Ney Fernández que está con nosotros de la pequeña trampa que lo lo trajimos Ney, quiero aprovecharte como diplomático quiero aprovechar tu opinión Eh, tú te retiraste en el 2021 como diplomático sigues siendo funcionario de organismos internacionales sigues cumpliendo una función de hecho estás en Montevideo haciéndolo Eh, en líneas generales hablando de la hegemonía norteamericana tratando de crear una cierta especie de línea de tiempo de lo que está pasando, se habla de que eh, a partir de la conferencia de seguridad de Múnich en el 2007 con aquel famoso discurso de Vladimir Putin, diciéndole al mundo que Rusia no reconocía la hegemonía unilateral de Estados Unidos, eh, quizás también trasladándonos al 2010, el momento en el que China supera Japón con su Pbi y se sube al segundo puesto del podio es decir al decir de algunos analistas chinos de aquel momento ahora Estados Unidos Mira hacia abajo y solo nos ve a nosotros eh, se habla de o se discute de si ya que abandonamos esta unipolaridad norteamericana mm. estamos yendo hacia un mundo multipolar o hacia una nueva bipolaridad quizás con una nueva guerra fría lo que se llama un nuevo orden emergente. Eh, En todos los lugares donde has prestado servicios, porque en realidad si te retiraste en el 2021, estás recién retirado, Eh, estás muy activo en la diplomacia internacional y tu experiencia es muy vigente, ¿has ido percibiendo este tipo de cambios que hoy como que explotan en los titulares? Es decir, este... ¿Estas políticas asertivas extraoccidentales de, de Rusia o de China surgieron rápido o ya venían desde hace tiempo? Yo tengo un amigo en Japón, por ejemplo, que me dice, en Occidente se durmieron, nosotros vemos venir a China desde hace mucho tiempo.
0: Uh-huh.
1: ¿Cómo lo
2: ves tú? Esa frase de tu amigo es perfecta, Gustavo se ve que tienes una formación muy sólida y muy buenos amigos no, no, buenos amigos espero, tengo, la formación no lo sé pero... espero que me contes entre, entre tus amigos también en el futuro y, y por suerte están creciendo, estoy muy contento en esta
1: etapa de mi vida pero... no, pero es
2: perfecta porque, y, te, y te digo por qué, por un dato así bien objetivo, yo era embajador en Zimbabue, fue mi primer puesto como embajador en dos, de 2003 al, do, al, al 2006 y eh, leía muchos reportes ahí estaban bien pegado a Sudáfrica, ¿no? Pero un país que sin, sin a importancia de Sudáfrica.
1: Pero un continente en
2: disputa. Exacto. Y yo vi, estando ahí, estoy hablando de 2003, es decir, son casi 20 años, uh-huh. me llamó la atención, recibíamos reportes, informes, hay un sistema de, de, de intercambio de información entre las embajadas de Brasil, eh, muy bien muy bien hecho muy bien organizado eso, Brasil es bueno
1: en eso no es bueno en eso Recomo- lo reconocemos es intercambio lo reconocemos. de
2: información sí sin duda por ejemplo eh, intercambio entre, entre las propias embajadas nosotros eh, recibimos uh-huh. sale un reporte que interesa a la embajada de Zimbabue es un país sinceramente insignificante para Brasil desde el punto de vista comercial teníamos mucho que hacer desde el punto de vista eh, de cooperación técnica combate combate al uh, HIV/AIDS por ejemplo.
1: ¿Tú recuerdas cuántas embajadas tiene Brasil?
2: Eh, cuando yo entré, recuerdo bien, porque cuando yo fui examinado por el Senado y, y aprobado, yo dije a mi esposa, eh, ahora yo hago parte del club de los 99. Uh-huh. Bueno, pero está, está hablando del año 2002. Entonces éramos 99 embajadores bilaterales. Ahora, claro, hay también los jefes de misión. Eh, Ante organismos internacionales. Sí, por sí, sí, no, no, no hablo, hablo de pero embajadas.
1: Bilaterales. 99 la que me Cuando momento, entré, 99. Hoy mucho más de 100.
2: No sé. Mm-hmm. Sinceramente no sé, porque se, se, se abrieron pero, eh, pero, muchas embajadas. Pero, pero pero disculpa, disculpa. Disculpa, te
1: interrumpí, sigue con lo que estábamos diciendo de Zimbabue. Discúlpame.
2: Ah, no, no, por favor. Entonces, Zimbabue me interesa. Estaba en Zimbabue y, y, y eh, recibo un reporte de nuestra embajada en Alemania sobre la influencia china. En África. Ese es el sistema bueno que di. Ese cruce de informaciones. Nosotros podíamos, yo tenía que enviar informaciones a Brasilia, pero podía hacerlo con copia a, a una, otra, una otra embajada, sí. que pudiera interesarse por el tema. Un
1: gran grupo de WhatsApp diplomático de la época.
2: <risa> <risa> es verdad. Tienes toda la razón. Toda la razón. Exactamente eso. Entonces, recibí información de Alemania, eh, donde... donde se decía, de entre otras cosas, que China era en el 2003 el principal inversionista en África. Y eso me llamó mucho la atención. China, pensemos en 20 años atrás, uh-huh. pedí el informe y la embajada me mandó el informe. Era un estudio muy nutrido, muy serio, con datos, con cifras. Y sí, China en aquel año pasó a ser el principal inversionista del mundo en África. Yo veía, veía así, rasgos dessa de esa influencia. Por ejemplo, un rasgo bueno, que no es menor. Los chinos habían construido el, el, el palacio presidencial donde vivía Mugabe. ¿no? Eh, Haviam construido un estadio de fútbol grande, en un país que no tiene ninguna tradición de fútbol. Entonces, <risa> entonces las empresas chinas estaban actuando muy fuertemente. Y solo, eso solo hizo crecer. del 2003 para acá así que tu amigo tiene toda la razón del mundo, se veía no se creyó, creo Eh, se se consideraba los productos chinos como productos eh, ordinarios, de segunda categoría eh, copias, imitaciones, al comienzo puede ser que
1: sí pero ahora ya no pienso que hay un cambio también en el momento en que como tú dices, una cosa es es venderte Nike truchos o camisetas pero otra cosa es cuando China además pasa a construir infraestructura uh-huh. porque eh, que te alimente un país de electrodomésticos es una cosa pero que te construya tu puerto
2: sí, exacto.
1: es otra hoy el Pireo es chino uh-huh. hoy Grecia tiene los servicios de su puerto principal en manos de empresas chinas y el año pasado, no el otro, Italia firmó un acuerdo por el cual hay dos puertos italianos que pasan a tener gestión china. Uh-huh. Todo dentro de esa ruta, de nueva ruta de la seda. De la seda ¿no? ¿Sí? este, y te lo preguntaba porque, claro, hoy se analiza el problema, casi como un cisne negro, pero en realidad y eh, yo terminé a pesar de que fue de los de los primeros que leyó el libro de, de Taleb el cisne negro y, y defendí la idea de los cisnes negros después uno termina este construyendo la, 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 la certeza de que en realidad no hay cisnes negros que las cosas van sucediendo uh-huh. y lo que tiene que ser uno es este lucido y verlas este y, es, y eso es lo que no pasa. Quizás no hay cines negros, sino que simplemente uno no fue lo suficientemente despierto. Sí. Este, ¿Y también de Rusia o, o solo veías a China?
2: De Rusia menos. Uh-huh. Al menos en mi vida diplomática, en el mundo que conocí. Yo conocí a Rusia, pero ahora hace tres años fui a Rusia como, como turista. No puede que, ser que conozco porque es un país enorme pero más, más China, mucho más China. Então, incluso el, el ejemplo que diste de infraestructura, eso yo podría aplicar a Libia. En, en Libia yo aprendí, en Trípoli, que había empresas constructoras chinas operando ahí. Yo nunca pensé que se, que se hubieran eh, internacionalizado a ese
1: punto. Claro. Pero sí lo hicieron. Claro, ya lo, ya lo veías en ese momento. Sí. Eh, una última pregunta de esas de tres minutos. Uh-huh. Eh, tomando solo la votación de la, de la Asamblea de Naciones Unidas del 2 de marzo, donde se... No te voy a preguntar de la guerra de Rusia-Ucrania, no, no, no te preocupes Yo tan, ya quiero que ni me pregunten a mí tampoco. Eh, tomando esa votación en Naciones Unidas, llamó mucho a mí por lo menos me llamó mucho la atención 35 abstenciones. Uh-huh. Hoy el mundo tiene un occidente o lo que llama, o lo que llaman los occidentales occidente, siguiendo a Samuel Huntington, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Europa sí. y los países Wasp. Eso es lo que ellos llaman Occidente. Nosotros no somos Occidente. Somos la una, como dices Huntington, es una este bueno, una cultura latinoamericana, Sí, la periferia, Ahí está, leer. sí, pero no somos Occidente, no importa. Sí. Podríamos ubicar algo llamado Oriente que obviamente son China-Rusia y sus acólitos pero esas 35 extensiones dentro de las cuales había mayorías de BRICS uh-huh. que además son países que siguen comerciando con Rusia sí. que no han aplicado sí. sanciones si a eso esta pregunta ya la he hecho antes pero Ney, si a esa, toda esa gente le llamamos el resto uh-huh. ¿Estados Unidos está perdiendo el resto?
2: No creo no No, sinceramente no creo eh, y hay algo, eh, aunque tú no hayas preguntado, pero hay algo sobre, sobre esa guerra, sobre ese conflicto, eh, Rusia-Ucraina, que yo no puedo, no puedo no decir, porque trabajé con
1: eso. Entonces
2: dilo, porque Entonces lo, lo, lo diré. Y no he visto, creo que no le he leído en ninguna parte lo que, lo que voy a decir ahora. Bueno. Eh, ¿Por qué...? Rusia está tan interesada en, en, en estuvo siempre en crimea sí. y ahí ele el mar negro y cerrar las la salidas de Ucrania hacia el mar negro durante dos años y pico yo trabajé con energía atómica en el gobierno de sarney uh-huh. del uh, 88 al 90 y, y pude conocer bastante de energía atómica felizmente olvidé mucho para, para bueno, mi bueno, salud bueno. mental. Pero hay algo que no pude evitar. La flota eh, más poderosa de, de la Unión Soviética, eh, las, las usinas nucleares, los submarinos, están ahí en sí. Crimea y estaban de es lado de Ucrania, claro. Entonces, por ejemplo, esa toma de, 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 de esa ciudad, no se me dio el nombre ahora.
1: Mariupol. Perdón,
2: Mariupol es importante la toma de... Marzo? No, no. Es importante destruir la infraestructura y el acceso al mar. Claro. Porque ahí tú, tú destruyes el, el acceso a armas y eh, a la marina nuclearmente armada. Entonces, eso sería... No es que sea bueno hacer eso, pero en fin, ninguna guerra es buena. ¿no? Como dice Tucídides, creo que termino por aquí... En la, en, <risa> Nos fuimos en la, al principio. En la guerra... <risa> En cualquier guerra, la primera víctima es la verdad.
1: Es cierto, es cierto. Y, y yo además doy clases en algunos lados y algunos alumnos se sorprenden por cómo muchos analistas seguimos teniendo esa visión, leyendo los mapas, de lo esencial que es el acceso al mar, sí. sobre todo en puertos cálidos, que es lo que busca Rusia. Y les tenemos que recordar que el 70% o más del comercio actual sigue siendo por mar. Ah,
2: bueno, por mar, claro. Claro, claro,
1: claro. Y les tenemos que recordar por qué empiezan a grabarse en sus mentes la presencia del estrecho de Malaca como el gran eje integrador del giro hacia el Indo-Pacífico, por ejemplo. Por allí pasa todo. Sí, sí. En, el, en, en la salida de Asia hacia el Indo o a, o a través del Mar Rojo hacia el Mediterráneo. Ney, muchísimas gracias. Nos has enriquecido mucho y me quedan, te, te digo la verdad, te di tres minutos, pues me quedaban tres preguntas más, pero era, un, era una locura de mi parte seguir este preguntando. Ya veía que iba a saltar del vidrio Oscar, ya veía que Eduardo Rivero está con un, con un display un long play abajo de brazo ahí mirándome mal. Este vas a escuchar ahora en la salida, Ney, la mejor música del mundo, de mando de manos de una persona que. Bueno que queremos mucho y que además nos, nos ilumina con su sapienza musical. Y eh, quedamos para otra otro café, sí, otra, otra charla y tratar de sacarle un poquito más de punta lápiz a este nuevo desorden mundial que pretendemos, como siempre, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en el 1170M de vuestro dial, tratar de entender en esto que hemos llamado la hora global. Hasta siempre.